0: Дела. Россия субтитров Страна. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов, и в ближайшие часы обсуждение важных тем, оперативных новостей. Все это со специалистами, экспертами, журналистами Комсомольской Правды, ну и с вашим непосредственным участием. Ну что ж, продолжается обсуждение того, а правильно ли делают отдельные регионы. Ну кто-то на Москву смотрит, кто-то на свой именно регион, где смягчают, проводят первый этап снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ну вот в столице к работе вернулись объекты строительства, промышленные предприятия. Это первый этап. Кто-то уже поговаривает, что вот неделька пройдет, можно и ко второму этапу переходить. Доктор Александр Мясников в интервью в эксклюзивном «Комсомольской правде» рассказал, что эти ужесточения можно как ослаблять, так и обратно возвращать, если медики зафиксируют сильный прирост числа зараженных. «Решает все вирус», так сказал Александр Мясников. Также он отметил, что пандемия — это только учение. После коронавируса нас ждет настоящая страшная эпидемия. По его словам, человечество ничего не знает об этом вирусе. были учебники, а также алгоритмы действий, но ничего не сработало. А на прямой связи со студией ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Александр Александрович Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я понимаю, что э, у каждого, наверное, медика-специалиста свое видение по поводу проблемы коронавируса. И все-таки я попрошу вас прокомментировать слова коллеги э, Александра Мясникова, что пандемия – это только учение, и что после коронавируса нас ждет настоящая эпидемия.
1: Ну, это не только его слова, я позволю себе напомнить, что я в том числе и в вашей программе неоднократно говорил именно, именно про это. Это действительно пока учение и относительно щадящие. Самый главный вопрос, делаем мы вывод из этих учений или не делаем? И вот я пока не вижу, чтобы мы делали правильные выводы. Главный момент, на мой взгляд, это полная деградация вирусологических учреждений, их закрытие в большинстве своем или снятие с них возможности и необходимости проводить научные исследования. Практически остался один вектор, который после перехода в Роспотребнадзор ну, буквально деградировал в вирусологическом отношении.
0: Угу. Поэтому... Да-да-да, просто я хотел бы сказать, вы же понимаете, что сейчас, конечно, наверное, в первую очередь станут и обращают внимание на микробиологию, вирусологию. С другой стороны, другие медицинские отрасли, генетики, например, будут кричать о нам, а мы вот тоже предупреждаем и так далее и тому подобное. Мне просто интересно, Александр Алексеевич, а что же нас еще ждет такого страшного? Что это за, за страшная эпидемия, про которую вы говорите, Мясников говорит?
1: Но об этом говорят очень многие ученые, если раньше об этом говорили в общих тонах, и называют эту проблему черным лебедем, то сегодня больше больше оснований предположить, что некоторые элементы уже среди нас. По крайней мере, мне очень много идет писем, в которых люди рассказывают о неком заболевании, передающемся довольно, довольно легко, в том числе... И чуть ли не слюной. Знаете, не хочу никого пугать. Uh-huh. Но тем не менее, и, и этим необходимо заниматься и срочно заниматься. Потому что именно затягивание многих вещей решило не в пользу человечества. Проблемы, начинаются с вируса иммунодефицита человека, эпидемия которого тоже идет.
0: Что ж а, за, за напасть-то такая свалилась-то? Я понимаю, что если посмотреть на развитие эпидемо- э, ну вот, вот этих вот заболеваний эпидемиологических, да, там и свиной, и гонконгские, и птичий, и коровье бешенство, и так То есть, с одной стороны, вроде как это все было постоянно, регулярно происходит, регулярно происходит какое-то обновление. Но вот, вот этот вот год он, конечно, отдельно стоит особняком. Опять же, никого не пугая, но все-таки. э Это даже не предсказание. Ваше предположение, когда... э Вот про ту эпидемию, про которую сейчас говорится в будущем, когда ее предположительно ждать?
1: Вот, знаете, давайте про другое все-таки. Давайте скажем, что нам сегодня самое важное немедленно развернуть а, не, хотя бы несколько учреждений научно-исследовательских, в которых можно и заниматься вирусом, а, работать с особо опасными патогенами. Значительная проблема вот для меня, например, то, что негде работать, нету специальных помещений. А, вот и, и Возвращаясь к тому, о чем говорил, а, Где проводить исследования? Люди жалуются, надо надо делать хотя бы какие-то попытки анализа. Для этого нужны нормальные вирусологические помещения, в которых все сделано по условиям грязной зоны, или как угодно ее можно назвать, горячей, красной, как угодно, неважно. Важно, чтобы там было все приспособлено, чтобы можно было работать так, можно было работать безопасно как для исследователей, так и чтобы не навредить окружающим. И... И вот что сегодня необходимо и срочно, вот как китайцы, я который раз повторяю, как китайцы построили свои госпиталя, так нам надо построить хотя бы несколько форпостов вот таких учреждений.
0: Я понял, спасибо большое. Александр Чепурнов был с нами на прямой связи, наш постоянный эксперт, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии. Ну что, что скажете, уважаемые слушатели? Запугивают нас? Вот. Я, конечно, понимаю все, но... Мо... Опять же, я никогда глубоко не занимался да, ни микробиологией, все это такие, знаете, базовые уровни медицинских училищ. Я читал, конечно, дополнительные учебники, и я очень много читал про испанку, про распространение других вирусных инфекций. Но вот то, что я сейчас слышу там, от доктора Мясникова, от до профессора Чепурнова, которые были в нашем эфире, я не, опять же, не являясь специалистом, но очень не хочется быть запуганным. Вот, и ваше вот мнение, нас пытаются запугать или все-таки это такое нормальное вполне предупреждение? Напишите, пожалуйста, будет любопытно узнать вашу точку зрения. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну и сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Ну а сейчас перевариваем ту информацию, которую получили. О том, как в Москве соблюдается масочный режим, поговорим через несколько. Минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
2: Мы сегодня выбрали вождя, и походу Бога солнца, и дождя человеку очень нужен бог, потому что он без бовка Мы себе построили дома, чтобы в них совсем сойти с ума. разорвали горные повосты, и сходились. Дев- Как дела? Россия. WhatsApp страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда. Радио про настоящее.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы работаем в прямом эфире. Это программа WhatsApp Страна. Напасть от того, что гадим сами, загаживаем планету, просто так ничего не бывает. Это от Александра. Э -э Да, это большое последнее предупреждение. Э -э Что если. Что если происходит это не случайно? Значит, надо искать, кому это выгодно. Вы знаете, есть такие. Мнение, что, значит, что все это великий заговор, что... Но вот у вас есть в голове тот тот человек, кто прислал, у вас есть в голове ответ, кому это выгодно? Потому что, ну, я вот честно говорю, по-моему, потеряли все. Там миллиардеры и олигархи теряют свои миллионы. Еще какие-то люди э, теряют заработные платы. И так далее. Я просто вот на вскидку я не могу представить себе людей, которым был бы выгоден коронавирус. Вполне возможно, вы их знаете. Так спасибо, что присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Текстовые голосовые мы ждем. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Нахануне в Москве и в Подмосковье заработал масочный режим. Причем было, так сказано, вы знаете, в первый день мы никого штрафовать не будем. Масочный режим – это значит, что без средств индивидуальной защиты маски и перчаток появляться в общественных местах нельзя. Общественные места – это, как ни странно, подъезды домов, магазины, банки, предприятия. Штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Общественный транспорт это тоже касается. За проезд без перчаток и маски на такси в метро или на автобусе вот та, примерно такой же там 5000 рублей штрафа можно заработать. Соблюдают ли новые правила москвичи? Выяснял корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза.
2: Дорогая редакция.
0: Саша, привет! Да, привет, Миша. Ты, как юный наблюдатель, что увидел вчера и, может быть, уже и сегодня тоже последил за тем, как соблюдается масочный режим?
3: Мы с коллегами несколько районов изучали, в том числе центр. Но вот моя часть – это северо-восток Москвы, спальный район на Дмитровском шоссе. Ну, что могу сказать? Чисто визуально, конечно, число людей, которые в масках, оно прибавилось. Но при этом у большинства нет перчаток, это тоже сразу видно, и э, удивило...
0: Слушай, прости, прости, остановлю тебя, то, что человек в маске, э, это ничего не означает, э, смотря как маска надета ведь.
3: Ну смотри, э, в принципе, есть же рекомендации врачей, что если ты не в общественном месте, ты можешь не надевать...
0: На улице, да, да.
3: Поэтому у большинства вот тех, кто просто идет по улице, это что называется в, по- в позиции под подбородком.
0: Угу.
3: Ну ты понял, да, приспущенная маска. Конечно. Да. А в магазин действительно многие входят сразу, надевая маски, маску на ночь, народ. Но при этом вот у нас, по крайней мере в в нашем районе, во многих магазинах, хотя на дверях висят э, сообщения о том, что э, вот масочный режим, вы обязаны э, заходить только в маски и перчатках, даже у самих э, продавцов в одном магазине вообще нет ни масок, ни перчаток, в другом есть маски, э, но нет перчаток, при этом это магазин где продают собственную выпечку, то есть руками в пакеты грузят багеты и прочие всякие вкусные штуки. И это, конечно, удивляет. Это при том, что... До введения масочного режима в этом же магазине э, многие посетители э, как бы, обращали внимание продавцов, почему вы без средств защиты. Но вот такое странное э, отношение самого руководства. И мне очень хотелось бы, чтобы и магазины тоже проверяли. То есть не э, только людей, которые ну, обычных, так сказать, гражданских, носят они маски или нет, но и в магазинах, как все это устроено. Но при этом надо сказать, что такая ситуация не везде. Соседний магазин, там, во-первых, хозяин э, продает маски сам по 28 рублей. Это примерно вдвое меньше, чем в соседней аптеке. Э, То есть, если даже у тебя нет маски, ты на кассе купил, прошел дальше, и там вот более-менее порядок. В общественном транспорте, конечно, доля тех, кто в масках, она намного выше. Я проверял несколько автобусов, которые вот у нас тут курсируют. Ну, может быть, один из десяти только не носит маску, но при этом, конечно, большой вопрос вызывает, зачем сделали послабление, раз уж вы объявили масочный режим, то почему бы сразу не начать штрафовать, мне кажется, это бы наш народ бы более-менее дисциплинировал, потому что если тебе дают послабление, то... Извините за сленг, на это все дружно забивают.
0: Ну я и вот опять знаю... же, да, не совсем понятно. Вот подходит у человека маска на подбородке, подходит э, полицейский и говорит, вы почему маску там не... на? Ой, говорит он, сползла, простите, и натягивает ее вот, вот... Или я только что высморкался? Я вот как раз Ну, ее...
3: как это будет работать, непонятно. Вообще да. просто. По полицейских я, по крайней мере, за час с небольшим, пока вот все это изучал, ходил по улице, вообще не видел.
0: Ясно, Саша, спасибо тебе большое за рассказ, но последим, как будет масочный режим соблюдаться в Москве и в Подмосковье, хотя очень многие думают вот и говорят сейчас, ну маски ладно, понятно. Перчатки. В перчатках вообще долго находиться нельзя, руки начинают влажнеть. Перчатки надо менять регулярно. Спасибо, что присылаете. Кому выгодно вот вот здесь Microsoft 200 миллиардов, чем не выгодно? Я не знаю, откуда у вас Сообщение, что Microsoft 200 миллиардов Получил, у меня последнее сообщение, что Билл Гейтс 10 миллиардов потерял Кому выгоден Коронавирус? Ри- риэлторам? Дикси? Магнит? Пятерочки? Да нет, подождите, но мы сейчас Говорим о том, что этот вирус Специально создали и нужно искать человека, который... Со... Я с трудом подозреваю, что у пятерочки есть микролаборатория, где выводится коронавирус. Хотя наш звукорежиссер сидит, и кивает головой, все может быть. 8967-200 ровно 9702. А давайте, вс... давайте уже побыстрее все переболеем и заживем полноценной жизнью. Да, Артемчик, кто выживет? Кто-то, конечно, потерял свои миллиарды, а кто-то неплохо выиграл. Да вряд ли мы узнаем этих людей в лицо и по фамилиям, кто выиграл на коронавирусе. Спасибо. Как дела, Россия? Ватсап страна.
2: Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов
0: и муниципальных Экономика. Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Теракт был выгоден, необходим и использован.
2: Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы.
0: Это программа «Дожарю», программа о
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир. Знаете, затеяв разговор о том, кому коронавирус выгоден, я от- открыл портал какой-то совершенно чудесный в неизвестность, потому что мне сейчас пришло только что в личную уже почту сообщение. И э, там на несколько страниц теория, кому это выгодно, я сейчас сжато попробую объяснить, выгодно оказывается правительству, видимо, мировому правительству, э, чтобы повышать демографию, оказывается, все это было сделано. Коронавирусная инфекция, согласно этой теории, была придумана для того, чтобы мы, э, во-первых, стали нищими, а нищему одному плохо – По одиночке пропадать не хочется, поэтому люди, значит, начинают жить вместе. А затягивается это все для того, чтобы они сначала живут вместе, потом, я не знаю, занимаются любовью, потом у них появляются дети, и таким образом повышается демография. Господи, зачем я сейчас все это прочитал, несколько листов сидел. Спасибо вам большое, спасибо. Некоторые регионы постепенно возвращаются к жизни после отмены режима нерабочих дней. В Хабаровском крае власти увеличат количество общественного транспорта. Люди стали выходить на работу. Вырос пассажиропоток. Я напомню, о завершении нерабочих дней 12 мая объявил президент Владимир Путин. И очень многие не поняли, подождите, а что изменилось? Нам выходить, не выходить? Что делать? Вот эти вопросы мы прямо сейчас зададим генеральному инспектору труда Союза профсоюзов России Сергею Храму. Он с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Рабочие дни от нерабочих чем отличаются? Я вчера попробовал объяснить, что у нас 10 дней праздников было. Это, это правда, да? Дело
4: в общем, что рабочие дни от нерабочих отличаются тем, что понятие рабочий день есть в твоем кодексе, а не рабочий день без приставок выходной или праздничный отсутствует. Угу. Вот, И есть другая вещь. То, что президент назвал нерабочими днями, трудовой кодекс трактует иначе. Это называется простой по обстоятельствам, независящим от работодателя и работника. И это простое оплачивается в силу статьи 157, часть 2, в размере не ниже двух третей от тарифа или оклада работника.
0: А, так, Сергей Владимирович, если я не ошибаюсь, то Минтруд еще в конце прошлого года объявил о том, что у нас еще и майские праздничные дни с первого по пятое и с девятого по одиннадцатое.
4: Совершенно верно. В силу статьи 112 того же трудового кодекса праздничные дни оплачиваются по среднемесячной заработной плате, потому что праздники не рабочие дни, но не за счет работника, так? А за счет его работодателя, ну, или, может, государства uh-huh. А вот три дня, которые были между праздниками, там, три или четыре, не помню. Шесть, шестой,
0: седьмой, восьмой.
4: Да, есть вот три дня, так? Вот э, эти дни, они как раз оплачиваются по 157 статье, часть вторая. То есть эти три дня э, не ниже двух третей от тарифной части. А вот, собственно, праздничные дни, там, первое, второе и так далее, эти, которые были перенесены, они за... По ставке по средней Месячной заработной плате
0: Принято принято Сергей Владимирович, следующий вопрос Мы говорим о том, что открываются производства В некоторых регионах И э, в Москве, в том числе строители э, Вышли на работу Промышленное предприятие Но э, вот человек, он пересидел э, Все эти дни Э, Он приходит на работу Но, в общем-то, понимает Что безопасности там ноль Что делать ему?
4: Понятно. Значит, вот э, Очень просто. Статья 219 нашего с вами трудового кодекса говорит, что работник имеет право отказаться от выполнения работы при э, э, опасности его жизни и здоровью. Не соблюдение работодателей в рекомендации и Минтруда о том, какие мероприятия должны обеспечиваться на работающих предприятиях в связи с... Вот, повышенной готовностью к чрезвычайной ситуации. Э, работник, правильно сказать, я не буду работать, потому что э, не проводится тестирование значит, части персонала ежедневно на э, коронавирус. Я не обеспечен в достаточном, в мере, защитными средствами, то есть очками, перчатками и маской, действующей маской, которая каждые два часа меняется, mm-hmm. э, и значит, не введен режим сменности, который позволяет уменьшить количество рабочих одновременно, и не, не, не обеспечивается старое расстояние, ну, пионерское расстояние, да, понятно,
0: моего... да, да.
4: В таком случае работник вправе праве сохранением 100% заработной платы от работы отказаться.
0: Uh, у нас здесь есть аудиосообщение. Мы просим наших слушателей какие-то истории рассказывать, свои комментарии. Вот здесь сообщение про увольнение. Давайте послушаем вместе, Сергей Владимирович. Может, поможем mm-hmm. человеку? Да.
1: Алексей Прохоров, город Москва. Вот uh, у меня жена работала в системе аптек в конце апреля им сказали, что у них сокращают часы и будут сокращать работников. Она попала под это сокращение. Ей заплатили зарплату, ну, как бы под расчет, за апрель месяц. И больше ничего не заплатили. Скажите, пожалуйста, положено ли ей выплата дополнительная, так как она попала под сокращение, и сейчас она как бы без работы, но дошла какую-то работу на аптечном складе, но это не факт, это не вариант как бы для нее, для фармацевта.
0: Ну вот, уволили, зарплату заплатили за апрель, а больше никаких выплат. Значит,
4: что говорит закон? Во-первых, работника должны уведомить о предстоящем сокращении не менее чем за два месяца до этого сокращения. При сокращении работнику положена одна месячная зарплата в качестве выходного пособия. После того, как он не устроился на работу в еще месяца, Работодатель платит вторую месячную зарплату. Так? И mm-hmm. потом, если опять же проблема с трудоустройством, возможно, и третья, меньшая зарплата, но там уже нужно быть специальное письмо от э, трудоинспекции. При этом, если то есть, в данном случае, если работника в апреле э, поставили известное о увольнение по сокращению и немедленно сократили, то он должен получить как минимум трехмесячную заработную плату одновременно, единовременно. Если, конечно же, эту же работницу уволили из того самого юридического лица, в котором находится и аптека, и аптечный склад. Если ее перевели на другую работу, то это отдельный разговор, к которому я готов, так сказать, взять uh-huh. консультацию, дать ему мой телефон. Но вот э, это касается только того случая, если ее не уволили от данного работодателя, а только перевели. Если увольнение, то я вам сказал выходное пособие месячное сразу же, еще за месяц, после того, как они не дали работу, и третий месяц, возможно, тоже. Кстати, что очень важно, вот это вот выходное пособие является компенсацией, и оно не облагается НДФС.
0: Сергей Владимирович, сейчас, после того, как уже май проходит, вот апрель сейчас завершился, вслед убегающему поезду в лице работодателя стоит бежать, чтобы отстоять свои права?
4: Претензии по зарплате э, принимаются судами в течение года после того, как нарушение было допущено. То есть если работнику что-то не заплатили, он спокойненько идет в суд, пишет исковое заявление отправляет его по электронной почте, или по обычной почте, и, соответственно, когда суды заработают, то будет дело рассмотрено, и, скорее всего, ему просто присудят эту зарплату. Если эта зарплата меньше, то. Рублей, то это можно оформить через судебный приказ гораздо быстрее.
0: Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов Российской Федерации. Ну вот, я надеюсь, что помогли нашему слушателю. Видите, как удобно взять и голосовое сообщение прислать. 8967 20 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Марина пишет: перчатки же не медицинные. Медицинские должны быть. Слово «медицинские» подразумевает опыты над людьми, что наказуемо. Ну, нет, перчатки, ну да, перчаточный режим, они могут быть э, любыми, резиновыми, полиэтиленовыми, э, обыкновенными ХБ-перчатками, вот, стеракт их, конечно же, дизайнерские, скоро вот Марина пишет, начнут выпускать, увидите. Да, я согласен, потому что вот эти вот, ну, не хватит никаких денег на эти самые одноразовые перчатки, если их, потому что они на то и одноразовые, то есть их один раз надел на себя, снял, и нужно выбрасывать. Прихмахерским выгодна эпидемия коронавируса. Хотел подстричься, очередь из 15-20 человек ушел, плюнул. Еще и за промывку головы полтинник берут. Слушайте, но ну, опять же-таки, а парикмахерские, конечно, до, до коронавируса концы с концами сводили. Просто сейчас, когда, когда они будут открываться, а в некоторых регионах они открылись, конечно, туда народ побежит заросшей, как дикобразы. Вот, конечно, в, первую, в, в первые дни там очереди будут выстраиваться. Я просто, кстати, и удивительное э, сейчас наблюдение, кто-то мне прислал, что цена за стрижку повышилась повысилась а, пожалуйста там где открылись парикмахерские уже у нас есть такие регионы где разрешили работать парикмахерским пожалуйста напишите изменилась ли цена а, стали ли на, вот, на том что вы заросший навариваться 8,967 шесть семь 200 ровно 97.02. восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. маски и перчатки по талонам они вообще чем думают а где талоны что за талоны у нас за деньги, в каком регионе за талоны? Их вообще надо бы раздавать и датировать, чтобы цены снизить. Ну, то, что их нужно бесплатно раздавать, здесь, наверное, не поспоришь. Но просто интересно, а где, что за талоны такие? Где-то талоны на получение перчаток и масок введенные? Напишите. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8 9 6 7 200 0 9 Друзья, мы обязательно встречаемся в следующем часе. Далеко не уходите, присылайте ваши сообщения. Это программа Ватсап Страна. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Как дела? Россия. Ватсап страна.
2: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда